0: Hallo und herzlich Willkommen zur 87. Episode des Astrologischen Wochenausblicks für die Woche vom 24. bis 30. Mai 2021. Ich gebe euch erstmal einen kleinen Überblick über die gesamte Woche mit einigen Dingen, die hier besonders herausstechend wichtig sind und dann schauen wir mal ein bisschen näher ins Detail. Und besonders begrüße ich diese Woche Ilona, die ich aus der Lostrommel gezogen habe und die ich als Beispiel nutzen darf, um mal zu verdeutlichen, wie das in Bezug auf ein persönliches Horoskop zu deuten ist. Denn die allgemeinen Konstellationen, über die ich euch hier erzähle, die sind allgemeingültig und treffen mal mehr, mal weniger persönlich zu. Und das wiederum kann man gut sehen an unseren persönlichen Geburtshoroskopen. Dazu gleich dann noch ein bisschen mehr. Was ist besonders in dieser Woche? Energetisch ist es so, dass wir eine Woche haben, in der es ganz viel Luft und etwas Erdenergie gibt und ganz, ganz viel bewegliche Energie. Es gibt also eine gewisse Vielfalt, es gibt viele Möglichkeiten. Es ist eher eine unruhige Energie mit viel Kommunikationsbereitschaft, viel in der Welt der Luft, also in der Welt der Ideen, der Gedanken, des Austauschs zu tun mit einem Erdbezug. Also es gibt auch konkrete Bezüge dazu die da umgesetzt werden können. Also Ideen in praktisches Leben umsetzen, das würde ich mal so zusammenfassen für Luft und Erde. Viel bewegliche Energie heißt allerdings auf der anderen Seite, dass man nicht so leicht es nicht so leicht hat, etwas festzulegen. Dann haben wir diese Woche mal wieder einen Vollmond und dieser Vollmond ist insofern sehr besonders, denn es ist eine Mondfinsternis, sogar eine totale Mondfinsternis. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen mehr erzählen, was es mit Finsternis so auf sich hat. Wir starten damit unter anderem auch in die Finsternissaison, auch dazu gleich noch etwas mehr. Und am Ende der Woche wird der Planet Merkur, der grundsätzlich für das Thema Kommunikation, Austausch, Dialog, auch für Handel steht, der wird rückläufig, ganz am Ende der Woche. Auch dazu gleich noch etwas mehr ausführlicher. Starten wir also mal vorne zum Thema, wie verläuft denn der Mond durch diese Woche. Wir starten in die Woche mit dem Mond im Zeichen Skorpion. Und im Laufe der Woche wechselt der Mond durch die Zeichen Skorpion, Schütze, Steinbock und am Ende ist, landet er im Zeichen Wassermann. Und hier kann ich schon mal den ersten Bezug nehmen zu Elonas persönlichen Horizon, äh, Horoskop. Denn bei Elona ist es so, dass sie, du bist mit einem Horoskop geboren, wo das Zeichen Stier am Aszendenten aufgeht. Und das heißt, dass der Skorpionmond schon in deiner Partnerschaftsregion landet. Bei dir wird also der Mondverlauf sein durch den gesamten Beziehungsquadranten und dann am Schluss landet er in deinem zehnten Haus, wo es um Beruf und Berufung geht. Das ist so insgesamt der Verlauf, ganz allgemein. Wir starten in die Woche mit Skorpionmond und einem optimistisch, zuversichtlich idealistischen Aspekt von Mond und Jupiter. Also dieser Pfingstmontag, genießt ihn, habt eine schöne und hoffentlich entspannte Zeit. Man könnte ein bisschen übers Ziel hinausschießen mit Ideen oder Wünschen oder Begeisterung, wenn es in irgendeinem Zusammenhang steht. Aber das ist grundsätzlich eine ganz wunderbare Energie, ganz entspannt. Ich sehe da keine störenden spannenden Aspekte. Jedenfalls nicht nur bei dieser Lage. Wie gesagt, man muss es ja immer auch auf das persönliche Horoskop beziehen. Ich erzähle mal gleich etwas mehr zum Thema. Merkur in den Merkur, weil dieses Merkur-Thema, bevor ich dann zu dem Vollmond komme, das Merkur-Thema begleitet uns durch die gesamte Woche. Merkur steht grundsätzlich als Planet für alles, was mit Kommunikation und Austausch, aber auch mit Handel zu tun hat. Also Handeln im Sinne von, ich repariere etwas oder ich tue etwas, ich friere an etwas rum oder ich möchte etwas Kleinteiliges zusammensetzen, dafür steht Merkur, aber er steht auch für Handel im Sinne von wirklich mit Waren, Ideen, Gedanken, Dingen handeln. Er steht auch für Transportwesen, Dinge in diesem Bereich. Nun ist dieser Merkur in der Regel ein schneller Planet und er ist diese Woche super langsam. Ich habe mal nachgeschaut, er fährt diese Woche nur in einer Geschwindigkeit, selbst am Anfang der Woche, die nur ein Viertel dessen ist, was sie vor einem Monat hatte. Also wenn wir mal in den Vergleich gehen, wenn vor einem Monat Merkur mit 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen wäre, ist er jetzt zum Anfang der Woche mit 25 Stundenkilometern unterwegs. Für Merkur wirklich eine langsame Energie und er wird noch langsamer und zum Ende der Woche wird er ja stationär und wendet. Also ihr merkt schon, ich könnte das Ganze auch ganz zäh auseinanderziehen, sprachlich. Das ist langsam. Was könnte so eine Energie von Merkur, der so langsam ist, bedeuten? Man bleibt vielleicht länger in Gedankenschleifen hängen. Ähm, man bleibt in der Kommunikation länger in einem Thema. Vielleicht beschäftigt man sich länger mit etwas. Es ist aber auch im Zeichen Zwillinge, also dem Zeichen, das mit Vielfalt, mit Mehrheit zu tun hat, mit mehreren Gedanken, mehrere Dinge gleichzeitig tun. Um, und da kann es sein, dass diese Langsamkeit dazu führt, dass man länger in der Recherche dabei bleibt. Es um, kann aber auch, ihr merkt, dem Merkur wirklich langsam werden und nervig werden. Und man wird vielleicht ungeduldig oder unkonzentriert. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet unkonzentriert, dann wisst ihr, aha, okay, es könnte mit dieser Merkur-Energie zusammenhängen, die da so rückläufig wird oder langsam wird. Rückläufig wird es ja dann erst wirklich am Sonntag, genau. Und dann zieht sich das hin, diese Rückläufigkeit bis zum 23. Juni, also einige Wochen. Merkur wird aber jedes Jahr dreimal rückläufig. Ich hatte das Anfang des Jahres auch in meinem Jahresüberblick schon erzählt. Dieses Jahr mit der Besonderheit, dass Merkur jedes Mal in einem Luftzeichen rückläufig wird. Und dieses Mal zieht sich dann halt hin bis zum 23. Juni, also drei Wochen circa. Und damit ist aber diese Rückläufigkeitsphase noch gar nicht vollständig abgebildet, denn Merkur wird rückläufig bis zu einer Gradzahl, also bis zu 16 Grad im Zeichen Zwilling. Er startet rückläufig auf 24 40 Grad 40 und er läuft zurück bis auf 16 Grad und da war er schon mal. Und er war dort am 15. Mai. Und wenn ihr mal zurückschaut in eure Kalender, was war so vielleicht um diese Zeit rum, 15. Mai, wenn da etwas war, was ihr verhandelt habt oder was ihr besprochen habt oder was zu klären war dann kann es, könnt ihr diese rückläufige Merkurphase sehr gut nutzen, um dann nochmal nachzuhaken oder etwas nachzulernen, nachzuschauen, nochmal zu überprüfen, nochmal nachzuchecken, nachzuverhandeln. Für all sowas ist rückläufige Merkurphase richtig gut geeignet und ihr könnt sie gut nutzen dafür rausgehen, ganz und gar zurück, da wo er startet, die Rückläufigkeit, wird Merkur dann erst Anfang Juli sein. Also ihr merkt, das Ganze zieht sich gut über einen ganzen Monat hin. Wenn wir die, den Eintritt in die Schattenperiode Mitte Mai noch mit dazu nehmen dann sogar noch länger. Und hier wird es jetzt persönlich. Wie ist es bei Ilona? Da ist es tatsächlich so, dass diese Rückläufigkeit exakt passiert, Ilona auf dem Lilith in deinem Horoskop. Lilith ist kein Planet, es ist eine, ein Platz im Universum, der aber ein sogenannter sensitiver Punkt ist, jedenfalls die Lilith, auf die ich hier achte. Die Profis da draußen werden wissen, dass es noch mehrere andere Punkte gibt, die auch mit Lilith benannt werden und die auch ihre Bedeutung haben, ganz unterschiedlich. Aber diese Lilith hier ist ist eine sensitive Stelle im Horoskop und repräsentiert oftmals einen Punkt, wo es um so etwas wie wilde Weiblichkeit, wilde Unabhängigkeit, große Begeisterung für oder ein kompromissloses Freiraum suchen geht. Und wenn sich das hier verbindet bei dir, liebe Ilona, mit dem Planeten Merkur, kann Merkur der Botschafter sein, der er ja auch ist, um für dich dort deine persönlichen Freiraum-, Freiheits-, Unabhängigkeitsthemen zu kommunizieren. Da wäre ich neugierig drauf. Es ist ähm, in deinem Fall, wie gesagt, im Zeichen Zwillinge und in deinem Horoskop ist die fixe Energie sehr viel stärker repräsentiert. Vielleicht traust du dich manchmal noch gar nicht so sehr ran an Punkte, wo du sagst, eigentlich ganz im tiefen Inneren hättest du ein Bedürfnis nach Freiraum an dieser Stelle und da könntest du diese Merkurphase nutzen, um Dinge zum Ausdruck zu bringen, die dir wichtig sind. So ist es bei Iluna in diesem Horoskop. Wenn das Jetzt, ich weiß, das ist wirklich sehr verkürzt hier, viel näher kann ich auch in diesem Rahmen nicht drauf eingehen. Wenn du Lust hast, kannst du dich natürlich gerne bei, dir, bei mir melden und einen Beratungstermin vereinbaren. Und das gilt auch für euch andere Zuhörer da draußen. Ihr seid immer herzlich eingeladen, gerne euch bei mir zu melden und einen Beratungstermin zu vereinbaren, um zu schauen, wo landen die persönlichen Faktoren und wie wird es durch die aktuelle Zeitqualität aktiviert. Also, die ganze Woche durch läuft dieser Merkur sehr, sehr langsam für uns alle durch dieses Zeichen oder eigentlich nur über eine Gradzahl von nicht mal zwei Grad. Wir starten in die Woche mit Merkur schon auf 23 ,20 Grad 20 und er wendet dann auf 24 ,40 Grad 40. Also nicht mal anderthalb Grad läuft er diese Woche. Und ihr merkt, für jemanden, der eigentlich durch große Beweglichkeit und ähm, Geschwindigkeit zum Ausdruck gebracht wird, ist das eine Zeit, die doch eher sehr gemäßigt und sehr gebremst sein wird. Okay, ich mache mal einfach weiter. Wir hatten ja schon den Montag ein bisschen angeschaut und mache jetzt hier mal weiter mit Dienstag. Und beim Mittwoch landen wir dann auf dem Vollmond. Der Dienstag hat Planetenenergien, die ihr gut nutzen könnt für wettbewerbsorientierte Tätigkeit, für Sport und das gerne im, Eng im Kombination, im Engagement für wohltätige und idealistische Zwecke oder auch für Kunst und Kultur, für Idealismus, für Fantasie. Dafür wäre es gut, wenn man direkte Dinge umsetzen möchte. Dafür ist eine ganz gute Energie, also es ist eigentlich eine ganz gut fließende Energie, am Dienstag Dinge umzusetzen, auf den Weg zu bringen und ähm, am Feierabend, am Abend, kann man ein bisschen träumen oder Musik hören oder für romantische Zwecke oder idealistische Zwecke sich engagieren. So, und dann sind wir jetzt bei dem Mittwoch, der, wo ich angekündigt habe. Wir haben am Mittwoch den Vollmond und eine Mondfinsternis. Was nun konkret bedeutet eigentlich eine Mondfinsternis? Zunächst mal ein Vollmond. Da stehen sich Sonne und Mond direkt gegenüber. Die Sonne strahlt den Mond an. Wir sehen die volle, runde Mondenergie, es ist super hell und für all diejenigen von euch da draußen, die sehr Mondfühlig sind, ähm, die werden das merken. Ja, also ihr merkt, dass man schläft unruhiger, man ähm, hat vielleicht Wahrnehmungen, Ahnungen, die sonst ähm, nur andere wohl andere den Kopf schütteln und sagen, man, was du wieder sensibel und sensitiv bist. Das gilt für all euch da draußen, die ihr eine, in einer bestimmten Mondphase geboren seid oder wo der Mond zum Beispiel im Zeichen Krebs steht. Diese Vollmondenergie, die führt im Außen häufig zu stärkeren ähm, Ebbe-Flut-Bewegungen zum Beispiel. Und wenn es eine Mondfinsternis ist, dann bedeutet das, dass Sonne und Mond auf der Achse landen, dass sie sozusagen sich genau so gegenüberstehen, in diesem Fall, dass die Erde zwischen Sonne und Mond steht. Also sie landen genau auf der Mondknotenachse, das ist der, der Begriff aus der Astronomie hier. Aber praktisch könnt ihr es euch vorstellen, dass wenn Sonne und Mond sich gegenüberstehen, dass in diesem Fall sie so genau sich gegenüberstehen, dass der, die Erde dazwischen steht. Das ist zweimal im Jahr der Fall. Das ist dann die Finsternissaison. Jedes Jahr haben wir zweimal Finsternisse, Mondfinsternis und jetzt in zwei Wochen kommt dann die Sonnenfinsternis hinterher. Nun ist es aber so, diese, sehen wir die Mondfinsternis? Wann sehen wir die Mondfinsternis eigentlich? Und dieses Mal hier in Nordeuropa ist es so, in Deutschland findet der Vollmond und die Mondfinsternis statt um, um die Mittagszeit. 13 Uhr 13 ist der Vollmond, 13:18 Uhr 18 ist die Mondfinsternis, also wirklich nur wenige Augenblicke auseinander, mitten am Tag. Und ihr könnt euch vorstellen, der Mond, der durch die Erde, die zwischen Sonne und Mond steht, verdeckt wird und damit eine totale Finsternis ergibt, den kann man hier nicht sehen. Den kann man sehen, auf der anderen Seite ist bloß. Und ich habe mal in die astrogeografie geschaut, wie diese Mondfinsternis für die meisten Länder landet es also, diese exakte Sichtbarkeit der Finsternis landet größtenteils im Wasser. Das heißt, in den meisten bewohnten Regionen auf der Welt wird man diese Finsternis nicht sehen können. Sie geht in ähm, manchen Regionen gerade am Horizont auf oder unter, aber selbst das ist dann häufig nicht so gut zu sehen, weil am, am Horizont ist es halt nicht gut sichtbar. Hier schon gleich gar nicht, weil es ist mitten am Tag. Wir sehen sie also nicht. Wirkt sie deswegen weniger? Nein, auch hier wirkt ein Vollmond. Auch hier wirkt eine Finsternis, wenn wir sie auch nicht direkt sehen können. Bin ich noch mal zurück bei Ilona. Bei Ilona landet diese Finsternis in der Achse vom 1. zum siebten Haus. Es ist also in dem Bereich, wo es um Partnerschaften und direkte Kontakte nach außen geht. Also alle Partnerschaftsthemen werden damit aktiviert. Aber es ist nicht so super persönlich, weil in diesem Bereich bei dir, liebe Ilona, stehen keine Planeten. Also wenn euch jemand versucht, Manche Menschen sind ja sehr besorgt. Oh, eine Finsternis findet statt. Ach, jemand, was macht das denn bei mir persönlich? Wenn es nicht auf einem genau auf einem persönlichen Planeten landet, dann ist es in der Regel nicht ein persönliches Ereignis, was damit verbunden ist. Zu beachten wäre durchaus der Finsternisgrad, aber das spielt Mehr erfahrungsgemäß eine Rolle in der sogenannten modern Astrologie, also die Astrologie, die uns alle betrifft, für Länder, Staaten, Parteien, Regierungen etc. Ähm, in einem persönlichen Horoskop müsste es schon wirklich sehr genau auf mein, meinetwegen auf die Sonne landen. Ich persönlich habe zum Beispiel Ende des Jahres eine Finsternis genau auf meiner Sonne oder meiner Sonne gegenüber, ähm, aber hier in diesem Fall, die Bellona, bei dir landet es. Einfach in Anführungsstrichen in der Achse erstes, siebtes Haus. Das wirkt, also aktiviert Partnerschaftsthemen, aber es erreicht keinen persönlichen Faktor. Nochmal hier, ich erinnere gerne daran, wenn ihr wissen möchtet, auf welcher Gradzahl bei euch im persönlichen Horoskop etwas steht, könnt ihr gerne bei mir auf meiner Website ein persönliches, eine persönliche Horoskopgrafik bestellen. Das biete ich kostenlos an. Da könnt ihr auf meiner Seite unter www.unternehmen-astrologie.de gerne eine Grafik bestellen und dann schauen. Diese Finsternis findet statt auf 5 Grad 26 Schütze und ich würde sagen, das ist auch, es ist auch es ist ganz viel Luft in dieser Finsternis, aber der Mond steht natürlich in einem Feuerzeichen, im Schützezeichen und ich würde sagen, diese Vollmond, diese Finsternis, repräsentiert den Fokus auf viele heimliche, vielleicht heimliche oder auch nicht so heimliche Wünsche nach Reisen, nach Freiheit, Erkenntnis, nach Idealen, nach Unabhängigkeit. Es ist ein Spannungsverhältnis zwischen Sonne und Mond, was da zum Ausdruck gebracht wird. Es ist in der Regel der Punkt... Wo es, zeigt, es geht, Dinge werden auf einen Höhepunkt gebracht. Und wenn ich mir anschaue, wie es momentan jetzt gerade ist, wir haben ja jetzt Pfingsten, Maßnahmen werden tatsächlich schon etwas gelockert, Menschen gehen auf Reisen. Ich bin sehr gespannt, wie das sozusagen sich auswirkt, wie es damit weitergeht. Wir sind ja schützemäßig tatsächlich schon vorher etwas optimistisch gestimmt. Das ist ganz wunderbar. Im persönlichen Verhältnis ist dieses Spannungsverhältnis eine Spannung. Und die kann Reibung ergeben, also das heißt, wenn es bei dir im Leben so ist, dass da jemand versucht, dich zu Dingen antreiben zu wollen, zu denen du keine Lust hast, dann lass dich nicht treiben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für Mittwoch, nicht antreiben lassen und sich vorzugsweise nicht aus der Ruhe bringen lassen durch diese Spannung, die da in der Luft steht. Okay, dann mache ich hier mal weiter mit den restlichen Tagen. Das waren jetzt schon mal so die wesentlichen, zentralen, ganz großen Themen, die uns in dieser Woche begegnen. Am Donnerstag dann haben wir ähm, Konstellationen, die auf viel Romantik, auf Illusionen, auf Fantasien hindeuten. Und ich würde sagen, für den Donnerstag achtet darauf, dass ihr auch einen Realitätscheck immer macht. Ähm, wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Idealismuspotenzial, aber... Man muss einfach immer mal auch schauen, dass man auf dem Boden der Realitäten bleibt oder sich nicht irritieren oder verwirren oder zu etwas verleiten lässt, was dann nicht Hand und Fuß hat. Der Freitag hat einen wunderbaren Aspekt für Großzügigkeit, für Toleranz und Freiheitssinn. Und das ist ja dann auch ein schöner Start, auch wenn am Freitag schon noch ein Arbeits guter Arbeitstag ist mit dem Mond im Zeichen Steinbock. Um, dass dann trotzdem eben dieser Idealismus da ist. Also ihr könnt am Freitag noch ganz gut was abarbeiten, bevor es dann ins Wochenende geht. Und am Wochenende, da sind wir ja dann schon so ganz nah an diesem rückläufigen Merkur, der da langsam ist, aber am Samstag haben wir noch eine schöne Verbindung, ganz knapp mit Merkur in Verbindung mit Venus. Das ist steht für harmonische und konstruktive Gespräche, Ideen für günstig für Dialog und künstlerischen Ausdruck und dadurch, dass ja Merkur so langsam ist, ne? ich habe es ja schon darüber gesprochen, wird diese Konjunktion wirkt länger, als sie normalerweise tut. Also Merkur rast nicht einfach nur über Venus hinweg und ist vorbeigeflitzt, sondern er wird langsam, er bleibt quasi auf der Venus. Wir werden energetisch von dieser Venus-Merkur- Konjunktion ähm, durchaus eine weil wir was haben. Tatsächlich ist es so, dass nicht Merkur Venus überholt, wo normalerweise Merkur ja schneller ist als Venus, sondern in diesem Fall ist es so, dass Venus schneller ist und an Merkur vorbeikommt. Trotzdem, wir haben das ganze Wochenende was davon. Eine schöne Qualität, um mit Freunden und Menschen, die uns am Herzen liegen, in Kontakt zu kommen und uns auszutauschen in schönen Gesprächen ähm, oder in Dialogen oder ähm, Festen, Feiern, ähm, Veranstaltungen, wo es auch ähm, günstig ist, in einen schönen Austausch zu treten. Wir haben allerdings am Samstag auch Mond in Opposition zu Mars. Ähm, das ist ein Spannungsaspekt, da könnte es, ich, ich würde dafür plädieren, nehmt euch etwas Sportliches vor, nehmt euch etwas vor, wo ihr aktiv werden könntet weil ansonsten könnte es auch natürlich zu Spannungen kommen. Jeder Spannungsaspekt, der nicht wirklich irgendwo eingebunden wird, wo er aktiv werden kann, wo er sich einfach austoben kann. Ja? Denkt euch, ein Sportler, der eingesperrt ist und keine Gelegenheit hat, seine Runden zu flitzen oder seine Gewichte zu heben, der wird irgendwie ungeduldig werden und muss irgendwo hin mit diesem, mit diesem Gefühl. Und das ist auch am Samstag der Fall. Ja, und ähm, dann kommen wir schon zum Ende der Woche mit dem rückläufigen Merkur, über den ich schon gesprochen habe. Im Laufe des Sonntags früh am Morgen wechselt dann am Schluss jetzt Mond ins Zeichen Wassermann und wir haben einen harmonischen Sonne-Mond-Aspekt zum Abschluss der Woche. Es dürfte also ein schöner, entspannter Sonntag werden können. Und damit komme ich dann auch schon zum Ende der Woche und wünsche euch allen eine wunderbare Zeit in dieser Woche. Ich freue mich auf Rückmeldungen und von euch zu hören. Und viel Erfolg. Bis ganz zum nächsten Mal. Und Tschüss. Danke, dass du heute mit dabei warst. Eine kurze Zusammenfassung des Astrologischen Wochenausblicks findest du in den Shownotes. Wenn du gerne selbst als Beispiel mal mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne auf meiner Website über das entsprechende Formular bewerben.